0: Son las 3 de la tarde Es sábado 21 de noviembre Hace un chingo de calor en este pueblito feo Olvidado es, por Dios Que según es ciudad, pero no le veo nada la gente de aquí te, te va a defender a capa y espada que esta es una ciudad súper importante, es un puto pueblito Pues sí, la verdad sí, este es un pueblo más que ciudad Pues sí, estamos aquí en este pueblito feo intentando iniciar, un nuevo, in, intentando iniciar un nuevo proyecto que es este podcast Que llevamos cerca de una hora y media, tal vez ya llevamos dos horas Pensando en nombres o logos para todo esto. Que por cierto esta cosa no tiene nombre. Ya la iniciamos y no sabemos ni siquiera cómo se llama. Pero pues aquí le estamos dando con todo. Le estamos dando con Toño. Me, me pregunto qué están pensando nuestra familia y nosotros. Aquí dos güeyes encerrados desde hace dos horas en un cuarto solitos. pues seguramente piensan que estuviéramos jugando videojuegos o no sé, jugando en el celular, estando ahí, platicando, pero realmente no, estamos grabando ¿Tiene... esto. Tienes la mente muy limpia, carnal. ¿Por qué lo dices? Yo estaba pensando en otra cosa. No, pues no, así no. Pues buenas tardes a todos, que... Que se la estén pasando muy bien Bienvenidos a este, a este podcast, a este programa Que es su programa de ustedes eh, que, que es presentado por su servidor cerca Síganme en Instagram cerca.mx Donde pues, subo <risa> Perte güey oh, Pues dale, dale, dale pues Donde subo memes Subo, ru... bueno no rutinas Pero subo mi, mi transformación de un güey gordito A un güey mamadísimo y subo, pues, memes culeros que me lo robo de todo, de todo tipo de páginas. Y por cierto, está algo flaquito y todo eso, pero sí, síganlo adelante. Ah, por cierto, yo me llamo Manuel, ahí no quise buscarle un nombre así, porque... Medio hueva, la neta, pero... Me pero... Sí, bueno. sí, sí, así como dice este güey, pues sí, mejor decidí llamarme por mi nombre, Manuel. No decidí buscar algo, cómo inventar un nombre, todo eso. Es un puto cualquiera. No, sino que me dio hueva Así que las palabras Creí que iba a decir, no soy un puto cualquiera, solamente soy un puto Sigue sí, grabando, no sé, es el punto Como sea eh, Con este podcast lo que quería hacer era simplemente conversar, tener una buena plática con un buen amigo Y pues... Transmitir esta buena esta buena vibra, buena onda que hay entre nosotros... Está con pláticas de temas variados, interesantes... Donde en ese podcast vamos a hablar de diferentes tipos de cosas... Como por ejemplo, películas, series, videojuegos... Temas de la actualidad... Temas que estén ocurriendo en el momento... Eventos... Cualquier cosa que se nos ocurra y que tengamos tiempo para hablar... Y adicional a esto, me estoy chingando una buena taza de café... Que espero que esto sea una... Una íntegra tradición entre, entre nosotros a la hora de grabar ese podcast Y si es posible, sería chido que ustedes también lo hicieran cuando escucharan este podcast Tomarse un buen café Aunque ahorita la hora que lo estamos grabando ya es muy tarde, por cierto Y me están obligando a tomar café Güey, cualquier puta hora es buena para el café Pues sí, pero yo soy más de la mañana o en la noche Cualquier hora es buena, güey pues ya la verga que comience esto, güey. Ya mañana es Survivor Series. ¿Y de qué se trata eso? ¿Qué es eso, güey? Porque realmente yo no sé de eso. Me, básicamente eh, es un evento de WWE que ellos cada aproximadamente cada último domingo de cada mes. Este, ellos hacen un evento especial que es para, para combates más importantes o más interesantes Y Survivor Series es uno de los cuatro más importantes que se realizan en el año Y ya es este domingo, o sea mañana, donde se realizarán varios combates eh, medianamente interesantes Hay algunos que sí prometen como, como típicamente la lucha tradicional de equipos masculinos o también algunas como McIntyre versus Reigns. ¿Y quiénes son esos? <risa> Clásico. Eh, McIntyre es el campeón máximo de la marca Raw. Y Reigns es el campeón máximo de la marca SmackDown. Que digamos que este Survivor Series desde el 2016 WWE lo ha, lo ha tratado como un tipo de lucha entre marcas. Que los de Raw contra los de SmackDown. Los campeones máximos contra el otro. Este, los campeones medios contra el otro. Los equipos de... Eh, los campeones en parejas contra los otros campeones. Este, y yo prácticamente... Perdón por interrumpirte. Pero es que eso yo normal lo encuentro como un tipo... Pelea que son como... Más bien son este... ¿Cómo decirte la palabra? Eh... Uh, no. Como actuadas, algo así de decirse No digas mamás papito Pues para mí es eso Güey, no digas No digas mamás papito O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a estar diciendo ese pedo? O sea, en teoría sí Son son actuadas en el sentido de que De que cada uno ya sabe quién va a ganar Ya sabe qué spot va a ser Ya saben qué patada van a hacer O sea, y ya saben todo ese pedo En ese sentido sí, te lo acepto, es actuado pero no puedes decir en un general que la lucha es actuada porque... no ¿Has visto los putazos que se tiran? ¿Has visto cuando el puto Jeff Hardy se sube a, a las escaleras más altas y se tira desde lo más alto? O sea, ¿crees que ese pedo es actuado? No, pues yo sé que eso sí es verdad, pues a veces los golpes no nada más se ven Sino también se tiene que sentir, yo sé que... Te enfrente es? de uno de ellos, te agarran madrazo yo sé que son buenos luchando por algo, están ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo dices que has actuado, güey? O sea, pues no mames. Unas partes yo veo que sí como que les tira el madrazo Pero otro como que se hace ca que cae y todo ese pedo O sea, sí, porque intentan realmente no lastimarse O sea, te intentan vender un show, un espectáculo Pero obviamente en, pu en momentos es imposible Zafarse del golpe que te van a dar Y es por eso que se les tiene que respetar Son güeyes que se suben y no saben si van a bajar A lo mejor se mueren a la mitad de la pelea Pero llegan pendejos a... A decir que no son Que no son atletas de verdad O sea, no mamis No, yo sí sé que sí son atletas Pero no te estoy diciendo que no lo son También te estoy diciendo que pues realmente A veces no, no... Ya, a la vez... Vez, ya, ya, ya Espérame, espérame, deja terminar okay, ver. <risa> Que ellos realmente No reciben los madrazos en sí Algunos, te estoy diciendo No todos, algunos sí, los madrazos Se los dan bien chévere Me vas a hacer que te potee pues de una vez, si quieres, también hacemos una representación Ya, 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 cállate, cállate, cállate de una vez Mejor déjame, déjame hablarte del show A ¿Cómo? ver, a ver, a ver, a ver si no te corto también es la inspiración Verga contigo, güey O sea, como te iba diciendo, se van a, a ver estos combates Realmente los únicos que a mí me interesan son tres Que es el combate de equipos masculino ...que realmente... ...me interesa principalmente porque... ...por lo que es, es el clásico combate... ...de hombres... ...eso es... ...es el combate clásico, no me interesa por nada más... ...porque ese es el combate más general... ...más conocido de Survivor Series... Los, ...el combate de los cinco... ...pero realmente no ha tenido una buena historia... Eh, ...los luchadores que están en los equipos... ...realmente no son la gran cosa... A lo mejor el equipo de Rowe está bueno con AJ Styles, con Kit Lee, con Sheamus, con Matt Riddle y con Braun Strowman. Y el equipo de SmackDown están con otros güeyes que no valen la pena des destacar. O sea, creo que es uno de los peores equipos de SmackDown en la historia. Tienen a... Tienen al puto Otis. Nomás con eso ya te lo digo todo, que sé que no sabes quién chingado es Otis. No, Pero no. es básicamente un personaje de comedia Yo antes me acuerdo que nada más veía la WW Y ese era lo único que veía Ya de ahí, ya en fuera, ya no me acuerdo de haber Nada más, bueno. ya es todo lo que he visto De sobre peleas Sí, veo el bot, a veces No, todavía, Ay, mamón. y a veces eh, Creo que una de vez casual... al año ¿De casualidad no ves MMA? Güey, no, eso no nada no, no más mm, El mamón <risa> Bueno Básicamente ese pedo de que el, equipo, eh, el combate por equipo realmente solo me interesa por lo que es. Porque es el clásico combate de Survivor Series. Pero realmente no me llama para nada la atención. Estoy seguro de que el equipo Raw va a ganar. Porque el equipo SmackDown realmente está muy puñetas este año. Otra de las luchas que me interesan es la lucha por entre las campeonas de cada marca. Que es Asuka contra Sasha Banks que Realmente a esta lucha sí le tengo Muchas esperanzas la neta Asuka es en mi opinión la mejor Luchadora de la actualidad una de las mejores De la historia y también Sasha Ella también es una de las mejores De la actualidad estoy seguro Que si les dan el suficiente tiempo y les permiten Luchar como ellas quieran Estoy seguro que darán un combate mmm, Bastante Bueno posiblemente incluso se roben En el show Son grandes atletas las dos y si tengo que cantarme por una, o sea, elegir a una que va a ganar, estoy seguro. O bueno, no soy tan seguro, pero es lo que me encantaría. Que ganará Aska Últimamente no me ha aparecido mucho, no ha tenido tanta relevancia. Ha sido más un personaje comedia. Pero aún así espero que realmente ella gane. Es de mis favoritas. Y ojalá se haga. Y el otro combate importante que me llama bastante la atención. Este sí lo quiero ver, este... Yo soy de los Wii's que defienden que en, so que en Survivor Series el evento central debe ser la lucha clásica entre equipos masculinos. Pero este año me encantaría que la lucha final, el main event, sea Reigns versus McIntyre. Esta lucha realmente sí promete demasiado. Ambos son grandes exponentes de un estilo duro, un estilo pesado. Son grandes powerhouses. Y es interesante porque... En WrestleMania del año pasado... Estos dos se enfrentaron... Y obviamente todo el mundo sabía que Reigns iba a ganar... Nadie se esperaba nada de McIntyre... Porque... estaba medio en, medio en el grupo de Jovers... Mm -hmm. No tenía nada de credibilidad... Ni nada así... Y ahora, y ahora es el campeón máximo... Ya acaba de conseguir por segunda vez el campeonato máximo... Y... Y aparte... Los papeles han invertido... En WrestleMania del año pasado, Reigns era el Face y McIntyre era el heel. Y ahora es al revés, McIntyre es el Face y Reigns es el heel. Que por cierto, es uno de los mejores heels de la actualidad. O sea, es algo que le estuvimos pidiendo a la empresa por años, que Reigns se volviera heel. Porque el tipo no tiene cara de babyface, no tiene cara de niño bueno. Tiene una cara de maldito. Y parece que no, ha no, llevado... No te rías, güey. Y ha llevado este, ese pedo al máximo, o sea, realmente sí me lo creo como el más malo de toda la empresa en la actualidad. Le ha dado un gran prestigio al campeonato universal, que es lo que necesitaba ese campeonato para ser relevante. Un campeón que imponga, que, que no sea como Lesnar, que lo tiene ahí de adorno, básicamente. Un campeón que aparezca cada, cada semana y que te asuste su presencia. Será un combate muy duro, muy fuerte. estoy seguro que será un gran combate. Y es difícil elegir quién va a ganar. Por descarte, cualquiera diría que gana Reigns. Porque, porque Reigns siempre gana. O sea, es Roman Reigns. Es el romano. Obviamente va a ganar. Pero realmente creo que hay pequeñas posibilidades de que McIntyre pueda ganar. No es mucho porque ahorita están construyendo demasiado el personaje de Gil de Roman y hacerlo perder a lo mejor no es lo mejor para el momento. Así que mi predicción va para Reigns. Estoy seguro que él va a ganar. Pero de gusto me gustaría que ganara McIntyre. Aunque tampoco me molestaría que ganara Reigns. Como repi repito, ese güey lo está haciendo muy bien. En WrestleMania del año pasado sí no quería para nada que ganara Reigns. Pero ahora sí me llama bastante la atención. El güey ha mejorado bastante. No me molesté para nada que ganara Se ve interesante Oye, me acabo de terminar mi café Y no manches, ya no hay más Iba a servirte más, güey Y para terminar de hablar de Survivor Series Se cumplen 30 años del Undertaker Survivor Series de hace 30 años Debutó el Undertaker O sea Se cumplen 30 años de una de las mayores leyendas En la lucha libre uno de los mayores íconos no solo de la, de la WWE o de la lucha estadounidense. De la lucha en general. El Undertaker cumple sus 30 años. Y se ha dicho oficialmente que es el adiós, que ya no va a haber más Undertaker. Que esto ya es su adiós definitivo. Pero uh, WWE ha, pro ha prostituido demasiado esa palabra del último, el fin, la última despedida. Llevan un chingo como, por ejemplo, The Shield. La, la última vez que lucharon juntos, se dijo que esa era la última vez que iban a luchar. Y poco antes de WrestleMania, dijeron que iban a tener una última lucha. Y poco después de WrestleMania, ahora sí, todo, todo un PPB enfocado en ellos, llamando La Última Lucha. O sea, es demasiado estúpido cómo utilizan ese nombre para cualquier cosa. Y así es como estaban... Eh, promocionando el espectáculo como la última despedida del Undertaker yo creo que existe una pequeña posibilidad de que en algún momento vuelva que no me gustaría yo creo que Undertaker se, re se debió retirar desde hace tiempo porque ya está muy mal o sea su cuerpo ya no soporta y yo lo amo o sea es, es de mis luchadores favoritos significa mucho para mí pero si está tan dañado su cuerpo prefería que ya se hubiera retirado desde hace un tiempo. No me gusta ver, verlo subir al ring y ver que a los tres minutos ya apenas puede respirar. Que cualquier golpe que le dan siento que puede ser el último. Realmente me afecta demasiado. Y si realmente es el final espero que, que le den una despedida que, que él se merece. poca estrella se merecen tanto un adiós tan fuerte como él. Sí, es cierto, él tiene muchos años, porque yo me acuerdo que cuando estaba un poco más pequeño yo veía a la WW y pues este, él aparecía ahí, él estaba ahí en eso, él peleaba y entonces me acuerdo que se aventaba a unos mortales, no no me acuerdo qué cómoda le hacía, pero se las aventaba. Uno de los más grandes en historia, la historia, verdad. Y es, es duro, es triste, es doloroso. Porque, como digo, yo lo admiro demasiado y pensar que ya es definitivamente su adiós, pues sí llega a doler. Pero al mismo tiempo me alegro porque ya por fin va a poder descansar y... Solo quiero decir que... Gracias, Taker. ¿es por cierto, ¿ya tienes el nombre? ¿El nombre de qué, güey? Pues el nombre es del podcast, porque realmente ahorita no hemos... De hecho, toda la tarde tuvimos para hacer esto y no pudimos conseguir ningún nombre. O sea, yo tengo planeado entre uno, pero... Ya, no ya te sé, acabas es... de responder, güey. No, no tenemos nombre. <risa> o sea, yo... Originalmente este, el podcast lo iba a hacer yo solo. De hecho, ese podcast lo llevo planeando desde febrero. Pero al final nunca me... Nunca me acordaba o, o lo dejaba para después y apenas lo estoy haciendo ya ahora en noviembre En su momento el, el nombre que yo había pensado para el podcast era El Camino a Pie En referencia a una, a una canción de José Madero, que así se llama Y es un nombre que en, en cuanto al podcast se iba, a, se iba a referir a que es un podcast de un güey desconocido Que intentaba... Tomar un lugar en, el, en este mundo de los podcasts Por eso el camino a pie Comenzar desde abajo, comenzar lento Pero llegar lejos Pero siendo ahora un podcast de dos güeyes Creo que ese nombre no le podría quedar muy bien Por eso le estoy diciendo a este güey Que se le ocurra un nombre Pero no se le ocurre, pero no se le ocurre nada al güey Pues se me ocurrió uno Que era el de Caballeros de no sé dónde <risa> Caballeros bueno, de qué güey Del Zodiaco pues... ¿De ¿Qué pedo? Pues no sé, la verdad, le podemos poner caballeros del mar, yo qué sé Pero algo, pues que, es que a mí me gusta mucho esa palabra, la primera, caballeros ¿Por qué, güey? ¿Qué tiene especial? No sé, no sé, pero es como... Se escucha muy bien, para mí, a mi gusto Es una puta palabra No es una palabra simple, es una palabra original A mi modo, caballeros <risa> Eres inglés, ¿quieres ser caballero de la reina o qué pedo? <risa> Pues no, no quiero ser caballero de la reina ni nada de eso Solamente que pues me gustó la palabra Pues bueno, cada quien tiene sus pedos mentales No sé qué no sé qué obsesión tengas con caballeros Pero pues está ese güey Pues ni uno Solamente es un gusto Y ya eso es todo lo que se te ocurrió como nombre para el puto podcast Pues sí, lo único que se me ocurrió un nombre simplemente caballeros No sé por qué simplemente me ¿Y, gustó. ¿Y qué somos, güey, los caballeros de la mesa redonda, un pedo así? Pues no lo he pensado, por eso nada más te dije caballeros, ¿por qué? Simplemente porque se me vino a la mente, se me Caballeros pasó. espaciales, caballeros de de zodiaco caballeros grises, caballeros geeks, no sé. No, nada más simplemente te estoy diciendo. No, pero un nombre güey, caballeros qué. Pues caballeros de, pues no sé, de la mesa puede ser Ese güey Pues me iba a burlar de ti en ese momento que, ah, oh, pinche pendejo, no se le ocurre nada pero tampoco, a mí se me, pero tampoco a mí se me ocurre nada Así que estamos igual en ese pedo <risa> Ay no Ya al rato ustedes me avisan cómo terminé nombrando esta cosa Durante esta cuarentena descubrí una saga de videojuegos... O sea, no la descubrí, pero ya sabía que existía... Pero hasta ahora fue que me animé a jugarla... Que es una saga de videojuegos de terror súper conocida... Que se llama Silent Hill... Estoy seguro de que muchos la ubican... Si no es por los juegos... Es tal vez por las películas que hicieron... Y pues realmente yo no sabía nada de la saga... Sabía que era de terror, pero hasta ahí... Y no soy muy amante de los juegos de terror realmente. No me da miedo decirlo, soy muy... Soy muy cobarde en ese sentido, realmente me de da... Me soy cobarde los dos, puede decirse. Madre. Soy realmente cobarde para ese tipo de juegos. Y pues no sé qué se me metió. Así que decidí descargarme el juego, un emulador y ponerme a jugarlo. Y lo admito, me cagué en muchas partes. Pero realmente descubrí una... ...una historia tan buena... ...o sea... No, ...no me alcanzan las palabras para decir que... ...para decir cuánto me sorprendió... ...yo no esperaba algo tan bien trabajado... ...y es un juego súper viejo... ...es de 1999... ...de hecho... ...porque tú me lo enseñaste... de hecho, sí, ...tú me lo por... mostraste... Sí, ...después de que terminé de jugar la saga... ...jugué el 1, el 2, el 3 y el 4... No, ...no he tenido la oportunidad... ...de jugar los otros... Pero pues estos cuatro fueron los hechos por el equipo original... Fueron los hechos por el equipo original... Que después se separó... Sí, y como te digo, pues tú me lo mostraste... Sí... Y bueno, ya te... y jugué... Déjame el hablar, uno, ¿no? Déjame, te... déjame el... hablar, güey... Cuando a ver. terminé la saga... Este, los cuatro primeros... Le mostré a este güey... Le dije de que no mames, a mí chingones... Tienes que, tienes que jugarlos... Y ya lo puse a jugar... Hasta ahorita nomás ha jugado el uno... Pero quiero escuchar qué te ha parecido, güey... O sea... Yo acabo de explicarlo mucho que me sorprendió, o sea, yo no me inspiraba tanto de un juego de un juego tan viejo, pero me super, me súper sorprendió y quiero saber qué, qué opinas tú, güey, si a ti también te pareció lo mismo o si no. Pues primero, yo yo estaba acostumbrado a jugar otro tipo de juegos, por ejemplo, unos juegos que realmente si te mueves a un lado, la cámara te sigue, pero esta cámara aquí, este juego que yo jugué, que era el 1, ¿verdad? Era el uno. es el 1. Pues realmente la cámara se queda fija en un solo lado Y tú tienes que moverte Y esa cámara no te sigue, sino que se mantiene fija Y pues realmente es más difícil a lo que yo estaba acostumbrado Y pues este juego me gustó porque... Yo lo jugué en la tarde, o sea en el día Pero si yo sentí, yo siento que si lo hubiera jugado en la noche Me hubiera cagado, así como este lo dice Me hubiera espantado Pero pues a diferencia mía y de él, yo lo jugué en la tarde eso me, me gustó porque no me espanté tanto como él, o me gustó o no me gustó a la vez. Es de putos jugar juegos de terror en la tarde. <ríe> no tanto porque de ahí puedes pasar más niveles, más fácil, no te espantas tan cañón. Y bueno, ¿qué, qué opinaste de la historia? Si sí te acuerdas aún de la historia, ¿no? Pues, mira, ahorita no me estoy acordando bien Ay, oh, ese güey Pero sí, 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 sé algo, de, era de una niña De la niña que se la robaban Y pues... Más eh, o menos A ver, venía la niña que se la robaban Y venía una policía Una mujer, policía bueno, civil ajá Y pues, según ella te ayudaba Pero realmente no te ayudaba Ella se iba a buscar este ayuda, al parecer Y tú... Te, tú lo que yo hacía, o bueno, el personaje que hacía era buscar a la niña Yendo a lugares, este, te aparecían, ¿qué? doctores o no? Me acuerdo que eran Y te aparecían, este, perros y todo y tú tenías que matarlos y todo eso O sea, sí me gustaba porque ese lugar, pues, obviamente era todo oscuro Y pues de la nada te aparecían A veces, te, eh, como el mono tenía una cámara la tenías que apagar para que no te llegaran los animales. Linterna. Linterna, perdón, acá me están corrigiendo, y este, y pues me gustó porque más, porque te daban un arma, esa arma yo a cada rato la disparaba y acá me decían, no, no, la, aguántate, aguántate, aguántate. Te quedabas o... sin munición bien rápido. Ajá, porque me quedaba sin munición muy rápido y pues lo que hacían era que me matara más rápido. Me ah. mataron con unas ¿qué? 8 o siete veces, no me acuerdo sí, Estás quedando muy pobre, güey, fueron muchas más ¿eh? Pues, yo no más conté esas de ahí, ya supe más Llegaba con los jefes y no tenía ni una sola bala, güey A otra, los jefes eran otro pedo porque yo cada rato me moría Y decía, no, manches, estás bien pendejo para esto Y sí, la neta sí Pero es que yo no les sabía ese tipo de juegos Para mí eso era muy difícil Yo estaba acostumbrado a otros por eso es que me mataban muy rápido. yo no Y tenía... solamente estás hablando de la jugabilidad. Ahora los acertijos, güey. Ah, ese es otro rollo. Era muy difícil, la verdad. Estos casi no te dan muchas especificaciones. De tal vez, tal lugar. Haz esto, toma esto, agarra esto, abre esto. Sino que ahí era todo, descúbrelo tú solo, casi. Nada más lo que te daban era una notita. Y la notita, nada más, por ejemplo, te venía un código. ¿Pero código de qué? Tú tenías que buscar, ir a tantos lugares tarda, Te tardabas horas Bueno, no me acuerdo cuántas horas me tardé yo Pero porque lo tenía al lado Y decía, oye, ¿y esto para qué? Y me, casi me decía, no, pues hazlo tú Nada más que sí me ayudaba para no tener La única tiempo. cosa que sí le hice a este güey Porque soy de los que les gusta Que cuando le muestre un juego a alguien Y alguien lo descubra por sí solo Lo único que hice por él fue el puzzle del piano porque cualquiera que haya jugado el juego sabe lo jodido que está ese ese acertijo. Fue lo único que le hice. A ese juego. Le dije, ¿sabes qué? Dame, déjamelo a mí, lo paso rápido y tú continúa. Porque estaba seguro que se iba a tardar todo el día resolviéndolo. Yo creo que el día, ¿no? Creo que hasta un mes porque yo ni siquiera sabía tocar piano. Porque creo que esa sinfonía, creo que tienes que saber tocar piano para poder, este, ¿cómo se dice? Poderla... Eh, resolver. Ándale, resolver. Es lo que he escuchado, sí, de que... Porque realmente yo lo, yo lo pasé con una guía, eso del piano, no supe qué pedo y lo busqué en YouTube, pero sí he escuchado que realmente es el puzzle más difícil en la historia de los videojuegos, que tienes que saber de música, de, de tocar piano, de no sé qué canción para poder resolverlo. Uh -huh. Y pues ya, así este juego está muy difícil, la verdad, para poder saber... Lo que el juego te quiere dar a, a conocer que tú tienes que hacer. O sea, es un juego que es no es muy amigable con los novatos. Eh, lo primero que tienes que hacer es recorrer el pueblo para encontrar una casa. Llegas a esa casa y luego tienes que buscar tres llaves. O sea, no es... Y no te lo explican muy bien. Simplemente te dan un mapa, unos lugares marcados. Y no sabes si ya recorriste ese lugar. Y si, y si es por eso que está marcado o si... ...o si tienes que ir ahí realmente... ...creo que por lo menos el inicio del juego... ...no es para nada amigable con jugadores nuevos. Sí, pues, porque por ejemplo yo veía... ...abría el mapa... ...y me decía que había camino de recto... ...y resulta que no, que el camino recto que había... Estaba ya todo partido y todo eso Y ya después de abrir Ya abría el, el mapa Y me ponía una tacha Eso se quería decir que ya no había camino Y pues él me decía ¿Por qué no me pone las tachas de una vez En todos los lados que no puedo pasar? y Pues que lo va Lo va descubriendo O sea, al principio el mapa está completo Porque el güey no sabe que, que no hay camino llega, llega que la carretera ya está rota No puede caminar por ahí Y el güey marca que con una tache de que no puede caminar por ahí. Sí, pues, y eso es lo que más se tarda, pues, por, eh, de irte un lugar al otro, porque no sabes qué camino está bloqueado o qué camino, ¿no? Te tardan mucho en ese sentido. Sí, y las especificaciones que te dan, ni siquiera te da tantas especificaciones, perdón Nada más te dice esto y tienes que hacerlo como no sé. Así simplemente tú tienes que buscar la manera de poder hacerlo. Y es, es bastante terrorífico, la verdad, o sea... Ese güey no se espantó tanto porque lo estuvo jugando en la en la tarde... Pero por lo menos yo que sí me sí me desvelé un rato jugando ese pedo... Sí me sacó demasiados sustos en general... Incluso porque comenzaba, comenzaba a jugarlo este entre tarde y noche... Y ya desde ese momento ya me estaba asustando... Cualquier cosa me estaba asustando en ese juego... Ah, hubo una parte que sí me dio miedo... Que era la parte de unos... Este... Cajones o cómo se llaman estos... Eh, donde se guarda, este, por ejemplo, se guardan libros o cualquier cosa, ropa, yo creo, no sé, este, y sal, salió un gato de ahí Ah, oh, ya, 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 Lo, eh, ¿cómo se dice? Lo de los lockers, sí Ah, lockers, sí. ándale, ahí, porque se escuchaba cómo, este, cómo se movía, cómo se movía uno, o se abría, algo así Y luego creo que era la ventana en la que se también sonaba y pues no sabía Y todo. O sea, Ajá. el juego estaba previsto con un montón de ruidos para que te cagues. Ajá, y aparte el ruido que tenía también era, era muy, este, como, terrorífico. Y si sí, ahí sí me dio miedo, decía, no, manches, la abro, o no la abro. Y luego se abrió sola esa, esa petejada. Y salió un gato. Y salió el pinche gato. <risa> y Pero luego... Y luego llegas al otro mundo, ¿te acuerdas de lo que es el otro mundo? Ah, sí, cuando realmente se cambia todo, o sea, Ajá. todo eh, es color gris o algo así, y cambia color es, rojo o algo así Es óxido, está lleno de sangre, Ajá. Y, y en el mismo lugar donde estaba el gato, vuelve a haber un montón de ruido Solamente que cuando abres la abres el locker ya no te sale un gato, ¿te acuerdas de qué sale? Creo que es una llave o no, no. no. Era es una... Eh, nada pero el ocre está completamente lleno de sangre Salía sangre del ocre Lo abres y no hay gato, hay pura sangre ¿Y? Eso Medio que te impacta yo la, primer, yo la primera vez que lo jugué Pensé que era el gato, o sea que alguien había Matado al gato y había dejado ahí de sus tripas lo que sea, pero sí, resulta que no Y lo peor no es eso Sino el susto que viene después, ¿te acuerdas? Que Ah no, ¿cuál Terminas ese pedo ya estás listo para irte. Y justamente cuando estás por irte, se abre un loque y cae un cuerpo. Nomás eso. Ah, ya ya me acordé. Sí, sí, es que no me acordaba. Me sacó uno... Fue uno de los mayores sustos que tuve en mi vida. Sí. Yo también me asusté, pero no no me acordaba de eso. Sí, sí, ya me acordé. No mames, fue horrible. Y eso que nomás estamos hablando de aspectos técnicos o un poco de momentos puntuales, porque... Porque personalmente lo que más me atrapó fue fue la historia. O sea, la historia que te cuenta el juego es muy fuerte. Y al mismo tiempo es tan, tan atrapante. Quieres saber qué es lo que pasó, qué es lo que le hicieron a Alessa, dónde está Cheryl. Cómo salir de todo ese problema es realmente atrapante. Y eso el primer, eh, y eso el primer juego. El segundo es el doble, o sea... Pocas veces me he sentido tan, tan interesado, tan atrapado en una historia de un videojuego como lo sentí en el segundo juego. Luego sale el tercer juego que, que es la continuación del primero para ya, cerrar, para ya cerrar la historia que comenzó el primero. Y luego está el cuarto, que el cuarto la verdad no me gustó, no me gustó Silent, Silent Hill 4. Pero lo jugué, o sea es el juego más largo de la saga. No me gustó y lo acabé. porque Por lo mismo. Porque la historia es muy buena. La jugabilidad se me hizo horrible. El modo de combate. E Aileen Fue de lo peor. Pero la, pero la historia era tan buena. Quería saber qué ocurría con Walter. Pero ya, ya estoy hablando del 4. Del 4 a lo mejor. A lo mejor otro capítulo podemos hablar del 4. Te pongo a jugarlo. Sí, yo realmente... Bueno, si tenemos tiempo porque... Aunque no lo crean, sí hacemos varias cosas Pero sí, si nos da el tiempo y todo eso Yo con mucho gusto, pues lo jugamos y Llegamos hasta el, casi el lado finales Los finales juegos y pues Ahí les platicamos de lo que, nuestra experiencia que vamos a tener Para el juego Pues sí, ese es el pedo Si no lo han jugado, la neta se los recomiendo un chingo o, uh, algunos dirán que no mames, no quiero, me voy a cagar, no importa, güey, cágate. Neta, te estás perdiendo un, un gran juego, si no... Eso es no de lo juegas. chido, ¿no? Que uno, base, se, ¿sí? uno se asuste y no manches que pegue el grito del día o no sé. Jamás jamás había pegado tantos gritos jugando, jugando cualquier otra mamada. Neta, esta saga me sacó tantos gritos, tantos sustos. Principalmente el 2 El 2 fue el que más me sacó gritos Fue tanto el miedo que me dio El 1 también me asustó bastante Por lo menos la primera mitad Creo que la primera mitad del juego es muy buena Sí, pero... como que está muy escarrofeante es, ¿Cómo se es? dice? Sí, sí. Es, sí escarrofeante Pero ya es para fuerte. la segunda mitad Siento que, no sé cómo decirlo Se vuelve más más aburrido, más monótono O sea, la primera parte está muy bueno Y es... Y es es un clásico llegar al pueblo. Luego vas a la escuela. La escuela también es un lugar muy terrorífico, muy, muy recordado. O sea, es súper clásica la escuela de Silent Hill. Y luego vas al hospital. Uh, el hospital básicamente es, es un emblema de la saga. El hospital, principalmente el Alquemila. Pero en un general un hospital es algo muy típico de Silent Hill. Sí, y después de eso tienes que... Que cruzar la calle ya ese eso es lo que toca ya calle que aquí le importa una calle y, lo, y luego ya tienes que pasar un, un drenaje aquí le importa el drenaje o sea creo que después de después del hospital el juego pierde bastante calidad en lo que es escenarios y lugares que recorrer no se compara en nada y luego cuando llegas por ejemplo al ...a la zona turística... ...creo que es la peor zona del juego... ...porque es demasiado larga... ...y es aburrida... ...no tiene algo que tú digas... ...verga este pedo... ...por siempre voy a recordar... ...este lugar por tal cosa... ...no... ...simplemente es algo largo... ...está lleno de enemigos... ...está súper oscuro... ...creo que el juego realmente... ...baja bastante de calidad... ...en su segunda parte... sí realmente lo que a mí me gustó más... ...del juego... ...fue en la parte del hospital... ...ahí fue donde también... ...era muy difícil... Porque me acuerdo que tenías que irte a tal habitación y resulta que las habitaciones para acceder a esa estaban cerradas y tenías que darte la vuelta y hasta a veces ahí estaban los mismos zombies o no sé qué, qué eran y pues doctores también ahí estaban. Era la así. representación de los doctores este, obligados a cuidar a la niña eh, siendo utilizados por, por el culto ese satánico que regía el pueblo. Sí, pues esa parte para mí se me hizo la más complicada, porque no sabía para dónde darle después, luego tenía que bajar al primer piso, luego subir al cuarto, creo que era el tercero, y pues así era, más compl era complicado. Pero era complicado, daba miedo, pero al mismo tiempo se sentía tan bien, o sea, no sé cómo decirlo, era tan tan agradable y desagradable al mismo tiempo, desagradable porque no mames estaba horrible, pero al mismo tiempo agradable porque no mames estás jugando un lugar tan clásico, tan, tan épico, tan, tan difícil de explicar este pedo. Realmente sí es emocionante, bueno, a mí sí me gustó, realmente sí quiero volver a jugarlo de nuevo y pues. poder Entonces, terminarlo. empezamos To de hecho, es, no alcancé a terminar el 1. Eh, eh, pero lo a terminar... Se quedó, terminar y se se quedó justamente este, en la pelea contra civil. Ya de ahí el güey no llegó a, a ningún lugar. Y a, y a las siguientes revelaciones, ni a la batalla final. Pero creo quiero creo que este güey termine ya el 1. Y después de eso, quiero ponerle el 2. Quiero ver qué es lo que opina del 2, porque personalmente el 2 es mi favorito y después de jugarlo fue, escaló tantos escalones en mi lista de videojuegos que actualmente está en mi top 10 de juegos favoritos de la historia, o sea no sabría decir si está en décimo, si está en octavo, si está en primero, pero sé que está ahí en mi top, realmente es un, jue... es un juego que me tocó bastante, es un juego que me afectó mucho, que yo soy de... Yo soy de los wiz que cuando les dices que tal juego, tal película es la mejor de la saga, automáticamente yo digo, ah, no está tan buena. Me ha pasado por ejemplo con la saga de Resident Evil, que todo el mundo dice que el, que el 4 es el mejor. Yo, la verdad, para mí el 4 es de los peores de toda la saga, creo que es muy malo. Y pues yo, incluso antes de comenzar a jugar la saga, ya sabía que el 2 era considerado el mejor. Solamente es cuestión de meterse a YouTube y buscar eh, personas hablando del juego, haciendo reseñas, hablando de lo que trata. Es demasiado, demasiadas interpretaciones, demasiada, demasiadas personas hablando de eso y siempre me, siempre mencionándolo como el mejor de la saga. Y por eso yo estaba un poco reazo diciendo que oh, otro juego que sobrevaloran, me puse a jugarlo y realmente me afectó bastante, o sea... Es una historia tan profunda, tan oscura, tan sorprendente. La revelación final sobre James es alucinante. Realmente quiero dentro de poco ya ponértelo, güey. O sea, me emociona mucho ver que otra persona experimente lo mismo que yo experimenté. Vea, vea tal tal programa, tal tal juego. A lo mejor y, y no termina gustándote, pero por lo menos a mí se me hace de lo mejor. De hecho sí, sí creo porque mira, está a pesar de que es uno de los más viejos A mi experiencia como lo estoy jugando el primero, o lo jugué Ni siquiera lo terminé A mi experiencia como lo he estado jugando, todo, ni siquiera lo terminé de jugar De jugar, perdón, se me va la palabra Este, me gustó O sea sí me gustó, pero no alcancé a terminarlo por motivos Por motivos que ni me acuerdo la neta Pero sí me gustaría este, jugarlo ...porque es uno de los juegos viejitos... ...pero está bien bueno... ...o sea, a mí sí me gustó... ...a pesar de unos nuevos que han salido... ...de, no sé, de terror... ...ni siquiera ya causan terror... ...simplemente porque... ...son solamente juegos que su terror... ...se basa en asustarte... ...en, en que todo esté oscuro... ...y de la nada, ¡bu! te salga un monstruo... ...listo, ya te asusté, soy el mejor juego ...exacto, ajá, porque... ...nada más simplemente ocupan el susto... ...y no llevan como una historia, un relato... Para poder asustarte o hacer algo. Exacto, hay. Creo que hay. Hablando de Silent Hill 2, hay un momento que creo que define completamente lo que es un verdadero juego de terror y no un juego de sustos como son los actuales, como por ejemplo Slenderman, eh, Five Nights at Freddy's o incluso el mismo Outlast, que son realmente juegos de sustos. Hay una escena de Silent Hill 2 donde tienes que ir bajando unas escaleras, es en la Silent Hill. Eh, historical society vas bajando unas escaleras y son escaleras demasiado largas es como minuto o incluso dos minutos de solamente bajar escaleras simplemente esa escena personalmente yo me asusté demasiado y todos los ruidos alrededor, la respiración profunda el cuarto tan pequeño y tan tan apretante, estaba seguro que en cualquier momento me iba a aparecer algo y no apareció nada. Dos minutos simplemente bajando de escaleras y a continuar. De hecho, sí me pasó en el primer juego. Una no, vez es que estaba jugando, pero es con que el corazón me hacía tum, 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 Y luego de repente abría la puerta y no era nada. Simplemente era el ruido que ocasionaba al caminar y el ruido que hacía este, el hospital. Porque simplemente nada más de pasar ahí me decía el corazón tun, 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 y abría las puertas. Yo creyendo que ad este, adentro había algo, realmente no había nada. Es una gran diferencia, muestra muestra cuando realmente se esfuerzan para hacer un juego de terror y cuando simplemente quieren hacer un juego de... Lo más horrible posible, que güeyes eh, Trastornados o Pinche sangre por todas partes Monstruos feos, listo, ya tenemos el mejor juego de terror Y esto no es caca para Outlast Realmente Outlast a mí me gusta Pero reconozco que es un juego De sustos, que no es realmente un terror Muy fuerte, simplemente es un juego Que trata de unos locos Que a cada rato ves Ves tipos desnudos, tipos Caníbales, tipos Así todos locos y listo, ya tienes que asustarte pero realmente no está muy bien trabajado. Y es, y es realmente muy. 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 Se repite demasiado. Siempre tienes que hacer lo mismo. Eh, agarrar varias cosas. Y luego volver al primer lugar. O activar varias cosas y volver al mismo lugar. No tiene mucha. Muchas diferencias. este A lo largo del juego. Simplemente es casi lo mismo. Eh. Siempre hace lo, lo mismo. Y todo eso. Güey. O sea, se supone que nomás íbamos a hablar de Silent Hill y terminamos hablando de, de juegos de terror y cómo se está jodiendo el género Pues que prácticamente es el juego de Silent Hill, pues es muy, es muy bueno a pesar de que ya es viejo, pero es muy bueno Lo viejito no es, no es malo carnal es, es un gran juego, es una gran saga, si no le han dado la oportunidad deberían hacerlo, es, es muy bueno haces en tu tiempo libre, güey? Pues mira, ahorita no he hecho nada de lo que me gusta hacer porque porque estamos en cuarentena porque no... Lo que a mí me gusta hacer es jugar básquet o fútbol y a mí me gusta estar en torneos y como los torneos los torneos están cancelados, no puedo salir a jugar lo que a mí me gusta, el básquet, no puedo salir a jugar todo eso Pues... Te iba a decir que yo soy igual, pero pues no, la verdad no. Creí que ibas a decir que no he podido por la escuela, que es por lo que yo ya no he podido. Yo en lo que soy metido, que son mis hobbies, ese güey dice que es lo deportivo, pues <ríe> lo mío es lo contrario, es lo, es lo un tanto más artístico. Lo que yo me la paso haciendo es escribir eh, libros, historias, eh, todo eso, eh, fanfics y dibujar. Que realmente ya no he hecho ninguno de los dos últimamente. Que estoy, estoy seguro que debería dedicarles más tiempo. Porque yo soy de esos güeyes que quieren que la primera ya le quede todo perfecto. Quiero dibujar y no dibujar feo. Dibujar hermoso la primera. Y obviamente eso no se va a poder. Y como no puedo, prefiero no hacerlo hacerlo mal. Ay, ay. Y termino en un círculo vicioso de, de no poder seguir avanzando. Es algo que debería cambiar. Es algo que debería comenzar a hacer más seguido. Debería hacerlo, pero realmente tengo tengo miedo porque porque siento que si que aunque me esfuerce mucho a lo mejor y no termino dibujando bien o escribiendo bien eso me aterra porque pienso que porque a mí me gusta pensar que dibujo mal porque no tengo tiempo de practicar o escribo mal porque no tengo miedo, no tengo tiempo de, pra de practicar mi escritura. Pero tengo miedo de realmente dedicarle tiempo y al final descubrir que escribo mal o dibujo mal simplemente porque no soy bueno. Es algo que realmente me aterra y es una de las mayores razones por las que no he seguido con eso. Pero es algo que quiero cambiar, quiero realmente eh, esforzarme más en esto para poder... Eh, escribir y todo eso, dibujar, quisiera hacer cómics, quisiera hacer videojuegos, quisiera hacer muchas cosas Escribir libros, ¿no? Lo que una vez También me También, he estado escribiendo uno ah. ¿Cómo se llama el que has estado haciendo? Oh, pues, güey, volvemos a lo mismo de hace rato ¿No ves que estamos hablando que soy malo con los putos nombres? Pero dijiste que estaba haciendo de qué se iba a tratar, es lo que me Ah, despega. bueno, creí que me estabas estaba preguntando el nombre no, 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 ¿de qué se iba a tratar o qué iba a hacer? Pues... Es que estamos frente a gente, güey, no quiero revelarlo <risa> Para dejártelo rápido Es una historia de un investigador privado Que está siguiendo el caso de un güey De un güey que está copiando todo lo que hacía eh, Jack, Jack el Destripador A ese güey lo apodan Juan el Destripador Porque es mexicano Por eso en vez de Jack eh, es Juan está matando puras prostitutas y ese investigador privado este, se va metiendo en ese pedo y va, descubriendo que esas y va descubriendo que esas prostitutas no son simples prostitutas sino que están metidas están relacionadas con personas más importantes y están siendo asesinadas por una razón eh, no te quiero spoilear mucho pero por ahí va el pedo y eso es todo lo que haces, güey. Pues mire, pues por ahorita por la escuela no he hecho nada más que ir a correr o caminar en las mañanas. De hecho vamos nosotros juntos. ¿Qué? Corremos en yo las mañanas. Yo fui mananas, el que te caminamos. sacó para que bajaras esa pinche panza. Sí, de hecho estaba muy gordito. Bueno, sigo igual, pero ya va bajando un poco la panza. Pero sí, si no fuera por esta cuarentena, créame, yo sería feliz estando fuera de mi casa. Estaría que con amigos y todo eso jugando Jugando, claro, lo que me gusta, que es el básquet ¿De amigos tienes, mamón? Sí tengo amigos, pero no son muy cercanos <risa> Solamente de puro juego Los clásicos amigos que tenemos todos en la escuela Esos güeyes con los que te la pasas caminando, platicando y haciendo pendejadas Sales de la escuela y ni te acuerdas de ese güey Así es pues es que prácticamente nada más el único que la ocupas es en la escuela, que ya sea para perder cualquier trabajo. Hey. Que no. Hey, también eso es bueno. Y dime, ¿solamente practicas deportes? ¿No tienes otro hobby interesante? No sé, cocinar o escribir o algo así. Pues no, la verdad no, es que, por ejemplo, cocinar, no sé cocinar. Mm. Aunque sí me gusta mucho la comida, pero no sé, ajá, no sé cocinarla. Clásico de gordo. Ya ven, por eso necesito bajar panza No, este, escribir Tampoco no Dibujar un poco No sé dibujar en sí, pero Me gusta dibujar un poco Y lo que más me gusta a mí últimamente Pues es ver la tele O simplemente ponerme a hacer unas tareas Que me dejan y ya ¿Quién ve la tele en 2020, güey? Pues mira, en 2020 Como estamos en cuarentena Obligatoriamente ya casi la mayoría Ve tele Mamón Existe el internet ¿Y qué hacen? Ven la tele y conectan el Conectan el Netflix a la tele ah, Ven la tele Eso no es, lo... no es lo mismo ver la tele Que ver el Netflix en la tele Ah, pues no, pero me refiero A que todos ven tele ya últimamente Ah, bueno, en ese sentido, sí Pero pues ya en 2020 ¿Quién ve tanto la tele? O sea, solamente las señoras son Pero si eres señora, güey? No, pero... Es que últimamente se ha visto, que últimamente se ha visto que hay muchas teles prendidas que ya se escucha el volumen de la tele, no simplemente de una bocina, que por cierto que hay muchos que ya traen su bocina a la mano y andan en todas partes con esa bocina, con todo volumen ahí escuchando sus canciones. ¿Eso okay, qué, güey? ¿Eso qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? Pues no sé, la verdad, no se me ocurrió decirlo. Eso es lo que a veces me salió. Eres como esos güeyes que. Que acaban de descubrir una mamada. Y de cualquier forma quieren sacarte plática de esa cosa para presumir que saben. Pues no. Simplemente nada más se me dio la gana de decirlo. No mames. Pues sí. Sus hobbies son lo físico. Y los míos lo artístico. Y los dos somos maleta para lo que hacemos. <risa> casi, casi. Y este fue el primer episodio de este jodido podcast que aún no sé. Que aún no sé cómo se va a llamar esta mamada. Pero vamos a ir. Vamos a ir viendo qué nombre le vamos a poner. Si va a tener, no, no le vamos a dejar así nada más. Obviamente, güey, tienes que ponerle nombre para publicar esta mamada. Pues sí, por eso lo estamos Obviamente va a tener. Bueno, simplemente la podemos poner puntitos, pero sí va a tener.. Es, esperamos que les haya gustado realmente. Es. es... Este pedo salió muy de último minuto, la verdad. Y pues estoy seguro que hay muchos errores en esto, pero intentaremos ir mejorando, intentaremos que no se nos olvide, o que nos dé flojera. Realmente haremos un esfuerzo por publicar esta madre cada, cada semana, incluso si nomás nos escucha una persona. Porque de algo se empieza y realmente no. Estamos muy emocionados con esto, realmente yo... Le di la idea a este güey de hacer un podcast juntos Y al principio lo vi como medio dudoso Así como, mmm, no lo sé Pero después de que le mostré un poco de los podcasts Y, y le hablé de cómo podremos hacerlo Lo vi realmente emocionado Incluso a mí me sorprendió Que estaba diciéndome de que Oh, eso y podemos hacer eso y aquello Es algo que me emociona poder hacer esto juntos Y esperamos que realmente les guste este pedo Y quiero aclarar, yo no soy muy bueno en esto Realmente yo Ninguno me. Ni uno de los mucho, dos. <ríe> ni uno de los dos. Pero voy a hacer lo posible para poder estar fluyendo esto. Y por el que nos salga todo bien. Bueno, redes. Pues ¿Nada? no, nada ahorita, por ahorita nada. Bueno, en Instagram me soy como cerca mx y en twitter como cerca.mx. Publico pura pendejada, memes y demás. Síganme. Ay. Y... Y posiblemente eh, pronto Empieza a subir eh, dibujos A mi cuenta de Instagram Dibujos que haga O de personas o cosas por el estilo Para lo mismo anteriormente Mencionado, para ir mejorando Para no dejar las cosas Para, para realmente mejorar en, en el dibujo, que es algo que me interesa bastante Y ya sin más que decir Yo fui cerca Yo Manuel Y pues creo que ya, aquí termina ese pedo. Bye. No Bye. Bye. Bye, güey. Bye. Hasta la siguiente semana. Nos vemos.